0: Hola, bienvenidos a emunabi.com Bienvenidos los que están acá, los que van a escuchar esta clase virtualmente Hoy vamos a estudiar temas que tienen que ver con Hanukkah, con la festividad de Hanukkah Y, digamos, para empezar Yo preparé algunas cosas que tienen que ver con las fuentes talmúdicas. El mismo Talmud pregunta, ¿qué es la fiesta de Hanukkah? ¿Qué es lo que se celebra en Hanukkah? Entonces, vamos a ver yo lo tengo acá en hebreo, pero lo voy a ir traduciendo eh, con, con ustedes porque es muy fácil. Pregunta, ¿ma hay hanuka? ¿Qué es hanuka? Contestan, de Tanú Ramanán, bejafei, bechislev, yomede hanuka, tamnina inun de los mispad, beló y talón barén. Son días, desde el, estudiaron estos jajamim, que desde el 25 de Kislev, son días donde no se hacen expedim, expedim se hacen cuando Dios no permita fallece una persona, se hace un exped. son las eh, las ceremonias digamos de que están relacionadas con el duelo, decir sí, que se entienda, si, si Dios no permita fallece una persona se la entierra, pero lo que no se hacen son esas esas eh, charlas habitualmente que se hacen, esos estudios que se hacen, el lunes de esa persona que muchas veces nos conectan más con la tristeza ¿No? Aquí ya nos empieza a dar una pista. Dice: No se hacen expedim, no se hace nada que tenga que ver con eh, personas que partieron de este mundo. Sí. de eh, lo leísta tampoco se hace ayuno. En esta generación, nosotros, digamos, hacemos, en el mejor de los casos, los ayunos ya estipulados y establecidos por los ajamí. En la época del Talmud, era mucho más habitual de lo que ustedes imaginan que las personas tomaban sobre sí mismas eh, digamos la responsabilidad de, 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 de hacer otros ayunos como una manera de, digamos, eh, recuperar el eje como una manera de volver al centro es una, era una forma de despojarse un poco del mundo material y reconectarse con el mundo espiritual insisto, en esta generación, inclusive muchos sabios dicen que eh, tampoco sirve de mucho si la persona, por ejemplo, vamos va, va a suponer un hombre, asume un ayuno extra, dice, bueno, no sé, voy a, voy a ayunar eh, eh, no sé, la semana que viene, lunes, o, o lunes y jueves, o lo que fuera, cualquier día. Ahora sí, si después, por causa de ese ayuno extra que él asumió sobre sí, que no se olviden que son ayunos donde la actividad continúa, la persona debería seguir con la actividad normal, ¿qué significa? Tiene que rezar, tiene que trabajar, tiene que ir al templo, tiene que hacer todo lo que hace. No es que yo esté ayunando y me quedo todo el día en la cama, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Si la persona va a asumir un ayuno, es un ayuno voluntario, que él lo asume, que no está estipulado, y por el otro lado, no va a cumplir con sus obligaciones, digamos, primero si se quieren litúrgicas, es decir, no va a poder ir al templo a rezar, o no va a poder sentarse a estudiar porque se va a sentir muy débil, o, miren qué interesante... ¿O va a estar sumamente de mal humor? La persona va a estar de mal humor, va a estar, digamos, agresiva, va a estar eh, irritable. Sí, bueno, mira, ¿sabes qué? No hagas ningún ayuno. ¿Okay? Esos ayunos, por eso fueron, digamos, de alguna manera eh, desalentados por nuestros sabios. ¿Saben cuál es la, la forma eh, recomendada de recuperar, digamos, ese espacio de ayuno? Porque el ayuno era un espacio de eh, una autoprivación que es una mala en algunas personas, es un nivel que es el, aún en las cosas permitidas la persona se pone una restricción, en dos, en dos circunstancias eh, se, se pusieron estas digamos este... Eh, o, o, o si se quiere se reciclado este concepto del ayuno, en dos circunstancias una, dicen cuando la persona por ejemplo está comiendo algo que le gusta que le gusta mucho, o que le gusta, o que le gusta poco o está comiendo algo que le gusta vamos a pensar mejor en el caso digamos más difícil que es alguien que le gusta y la persona puede dejar un poquitito en el plato no se lo termina todo, deja un poquitito está comiendo, no sé, supongamos le gustan los ravioles bueno deja dos ravioles sí, bueno ese acto de controlarse y dejar cuando lo hace con esta cámara, se le cuenta como que es un ayuno Está, está barata la, la propuesta, ¿verdad? porque se pudo comer el 99,9% del plato. Pero también es un nivel poder controlarse, más cuando te gusta. Cuando te da lo mismo, tal vez es lo mismo y decís, bueno, basta. Pero cuando te gusta lo que estás comiendo, imagínese cada uno algo que le gusta, y puede decir, bueno, hasta acá llego, paro un poquitito, aunque me gusta, aunque está rico, aunque lo tengo en el plato, eso también es una forma de considerarlo un estudio. Y la otra manera que aconsejan nuestros sabios, eh, digamos como una forma de recuperar este espacio de, del ayuno voluntario, es un ayuno, pero no de, de comida, es un ayuno del habla, en hebreo se llama tanit du, y especialmente en los espacios de estudio, en la yishibon, por ejemplo, entonces los sabios dicen, mira, en lugar de hacer un ayuno de digamos eh, de alimentos que después te vas a sentir mal te va a subir la presión te baja la presión te quieres acostar no tienes fuerza, te sentís débil sabes qué come lo que necesitas pero cuando vas al espacio de estudio no hables habla exclusivamente de lo que tiene que ver con el estudio no hables de nada de, digamos que sea ajeno al estudio eso también está considerado como una una manera de ayunar vemos ahora como eh, no todo está lineal, las generaciones van cambiando, nosotros somos mucho más débiles que las generaciones que nos precedieron, entonces eh, eh, se puede resignar eso. Estamos estudiando esto porque estamos viendo la fuente talmúdica donde dice de dónde viene todo esto, de, de Hanuka, e inclusive arrancó diciendo que no se hacían espedim, que son las, eh, digamos, las ceremonias eh, en honor a una persona, a un difunto. Donde en general nos conecta más con la tristeza, porque lo, lo, lo hayamos conocido más o menos, en general nos, nos, eh, nos genera una dosis de angustia estar en una ceremonia de ese tipo, y tampoco se, eh, se hacen ayunos. Hasta ahí estamos bien. Sí, seguimos. dice, porque cuando entraron los griegos a ejal al Código de cuando entraron al Betamindash, Tameu Kora Shemanim Shebaejal, dice. E, 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 impurificaron todos los aceites que había en el Beit HaMikdash ¿no? Oh, esta, estamos acá Dice, y cuando el reinado de los Hashmonaim ellos digamos se, se vencieron y se sobrepusieron a los griegos Batku el es el Pach shel Shemen que se chequearon y solamente encontraron una vasijita de aceite que tenía el sello del Kohen Gadol, que era lo que ellos necesitaban era una vasija que esté cerrada y sellada porque si era una vasija que estaba abierta, bueno, no sabemos en qué condiciones está estamos hablando de algo, digamos, donde se buscaba siempre la máxima pureza que era el del entonces, ¿cómo sigue el, 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 el relato que trae acá? el eh, y y esa vasija tenía solamente aceite para prender un solo día dice mi y se hizo un milagro y con esa eh, con esa cantidad de aceite que a priori hubiese alcanzado una vez eh, únicamente por un día duró ocho días esta es la, la, la gran fuente talmúdica de qué es de qué se trata este de, 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 la festividad de Janotá esta es la fuente, acá está el relato hacemos un resumen se estudió que desde el 25 de diciembre, el 25 de este mes que este año cae equivalente a este domingo a la noche dice no, no se hacían cosas que nos conecten con la tristeza como que tienen que ver con en Shabbat en Shabbat, Shabbat página 21 entonces eh, no, tiene, no tiene que sé nada que nos ponga tristes como puede ser una ceremonia de duelo o una ceremonia o un ayuno eh, que la persona asumió sobre sí y ahí hace el relato conocido por todos que los griegos entraron al vitamin DASH e impurificaron el aceite cuando lo fueron a, cuando fueron a buscar encontraron solamente uno y con ese que iba a alcanzar para un solo día duró ocho días hasta ahí el relato creo que un poquito más un poquito menos lo conocemos todos hay, hace unos años circula a mí me parece un ejemplo genial para esta generación que dicen, haced de cuenta que tenés el 5% de batería en el celular y te dura una semana. Ese es el milagro de Hanukkah. No, pues en esta generación, cuando nos cuesta entender algo, digamos así, cómo es que funciona, es lo mismo, no tenías batería y la batería te duró una semana. Bueno, ese sería el milagro de Hanukkah en esta generación. Ahora, si, si me quieren acompañar de adentro, yo dejé algunos sidurines en cada una de las mesas, voy a leer cuál es el agregado que hay, que, se, que decimos en, las, en, en todas las tefilot de, la, de toda la semana de Hanukkah, los ocho días de Hanukkah, en las tres tefilot, decimos esta porción que vamos a leer ahora juntos, e inclusive en Vizcán Amazon también decimos esta porción. Está en la página 59, por favor. Si lo tienen ahí, si no yo lo voy a leer rápidamente para que me acompañen. Hay una parte primero, hay un copete que es, que es común a la festividad de Hanukkah y a la festividad de Purim. Que dice, te agradecemos por los milagros, por la redención, por las poderosas acciones, por los actos de salvación y por las maravillas que tú has hecho para que nuestros antepasados en aquellos días, en esta época del año... ¿No? Hay, una primera, hay una primera parte que les dije que es común, que tiene que ver con, lo que, con, con la festividad de Hanukkah y tiene que ver también con la festividad de Purim. Esa sería la parte común. Ahora vamos a lo específico de Hanukkah. Dice, en los días de Matitiau, hijo de Yohanan el sumo sacerdote, el Hashmonai y sus hijos, ahí están contando quiénes eran las familias los protagonistas de esta, de esta historia dice cuando el malvado reino helénico se levantó contra tu pueblo de Israel para hacerles olvidar tu Torah y violar tus decretos síganme porque es muy importante esto Presten atención estoy, 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 estoy la página 51, si no, escuchenme, no importa, escúchenme entonces dice, de vuelta eh, en los días de Matitiau hijo de Johanán, el sumo sacerdote el Haymanay y sus hijos cuando el malvado reino helénico se levantó contra tu pueblo de Israel para hacerles olvidar tu Torah, tu Torah y violar tus decret, los decretos de tu voluntad, pero tú en, tu, en tus abundantes misericordias te dirigiste junto a ellos en su momento de aflicción, libraste sus luchas, defendiste sus derechos y vengaste el mal que se les había infligido. Entregaste a poderosos en manos de débiles, a numerosos en manos de pocos, vayan siguiéndome por favor, a impuros en manos de puros, a malvados en manos de justos y a pecadores deliberados en manos de aquellos dedicados a tu Torah. Y para ti hiciste un hombre grande y santo en tu mundo, y para tu pueblo, Israel, efectuaste una inmensa salvación y redención hasta este día. Luego, tus hijos entraron en el santuario de tu casa, limpiaron tu templo, purificaron tu, tu santuario, encendieron luces en tus sagrados eh, atrios, y fijaron estos ocho días de Hanukkah para agradecer y alabra, alabar tu gran nombre. Esto es lo que agregamos insisto, en todas las tefilot tres veces por día y en Birkat Tamazón de acuerdo a las cantidades de veces que uno coma pan lo tiene que decir todas las veces sí. y cuando prende las velas. muy bien, eso, eso, eso sí parte, parte, del, eh, parte del, del Nusa muy bien, cuando se prende las velas también decimos esto entonces, como un resumen, nosotros tenemos acá hubo una victoria militar donde yo... Hay un concepto muy importante. Muchas veces, cuando uno piensa en una victoria militar, piensa que fue una lucha, eh, digamos, dos ejércitos. Acá no había dos ejércitos. Acá había un ejército multitudinario, era el ejército del mundo. Ustedes imaginan, imagínense como que ahora, y, y, y del otro lado, ¿qué había? Una familia de Coanín. Una, eran tan viejos, Jamín, pero eran, eran hay, hay quien dice que eran 11, hay quien dice que eran 13. Eran un puñado. Imagínense eso. Ustedes piensen ahora: el ejército de. No sé cuál es el país más potente. Tal vez Estados Unidos. Tal vez China. Tal vez Rusia. Cualquiera. Para el caso es lo mismo. Esta es una foto del ejército ruso. Piensen lo mismo: un ejército contra 11. Y 11 que no eran eh, militares. Eran 11 jamim 11 personas que se dedicaban a, 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 digamos, a oficiar en el gran templo de Yushalayim. Simplemente para que nos ubiquemos un poquitito decir, sí, eran eh, también de Jajamín que estaban peleando. No eran, no eran soldados, como dijimos. Pero hay algo muy interesante. En todo ese párrafo que leímos, y es, insisto, el que vamos a leer una vez, y otra vez, y otra vez, mínimo lo vamos a leer ocho veces en las ocho noches de Ganca. Pero también los hombres lo vamos a leer tres veces más por día en las tres tefilot. Y si algún día comemos pan, lo vamos a agregar. En ningún momento hablamos de la vasijita de aceite en ningún momento está en el texto, no se nombra esto del aceite en la fuente talmúdica, que con la cual empezamos viendo, se habla del aceite en el texto que pusieron nuestros sabios, no está, no, está, no hay nada del aceite no está, no hay nada ahí entonces, acá empieza el primer problema, ¿no? el primer problema que queremos ver qué pasa, por qué pusieron el aceite, por qué no pusieron el aceite, por otro lado en, en la mitzvá que tiene que ver con Hanukkah el aceite es protagonista. Hay que prender una Hanukia. Cada uno de acuerdo a su tradición, eh, eh, la, 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 la tradición digamos eh, de jabad prenden con velas. La tradición, la mayoría de los Ashkenazim y los Sephardim inclusive, prendemos con aceite. Pero el aceite está muy presente en la celebración. Y por otro lado no está en el texto. ¿Me siguen hasta ahora el problema? Entonces, los sabios pusieron hay dos cosas que se dicen digamos, eh, extra durante esta, durante esta semana una es justamente algo que venimos estudiando es el alel nosotros venimos y estudiamos varios salmos que son parte del alel, no lo estudiamos completo todavía pero estudiamos varios salmos en, en los últimos meses que tienen que ver con el alel que son todas esas alabanzas que hacemos ayer y por el otro lado eh, pusieron ese párrafo que leímos hace un ratito A los sabios les molesta que, por ejemplo, por en ejemplo, Pesach, una festividad sumamente central, sumamente importante, tiene que ver con la liberación del pueblo de, de Mitzray, se dice la ley, pero no hay un párrafo extra. No hay un párrafo extra para Pesach. No hay ese agregadito que es el que leí yo y que les repito, lo vamos a decir unas cuantas veces. Entonces vamos a ver por qué pusieron a Alel ¿Y por qué pusieron? Hay, hay, hay una diferencia. Tenemos el Alel y tenemos el párrafo que dice Ananissim. Ananissim quiere decir por los milagros. Hay. Tenemos que empezar a entender cuál es la diferencia entre estos dos párrafos. Es muy sutil, porque los dos estamos agradeciendo pero en el Alel, es como una alabanza inclusive ayer. Y en al estamos expresando nuestra gratitud. Alguien que decir, pero hace falta las dos cosas. porque qué no haces una y le agregas un párrafo? ¿Por qué, digamos, y por qué solamente en Hanukkah? Esto es lo que estamos tratando de entender hoy. ¿Por qué solamente en Hanukkah? Déjenme que, déjenme que, que continúe con las fuentes, yo, la verdad, no, 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 no prefiero traducirlas directamente de acá con ustedes. Esta primera parte parece común a la otra fuente que leímos del Talmud. Dice, en los días de Matityahu Ben Yohanan Kohengadol, en los días de esta familia de, de, de Matityahu, que era el hijo de Yohanan, el Coengado, que era un Hashmonari, de la familia de los Hashmonari, Dice que cuando se levantó el, el, el reinado griego malvado a la meja Israel sobre tu pueblo de Israel, acá quiero que me presten atención, dice, le has la dice, para hacerles olvidar tu torá. Acá tenemos una primera pauta. El, el, los griegos no quisieron matar a los judíos. Ni siquiera convertirlos, ni siquiera los quisieron convertir. Los griegos simplemente creían que los judíos no cumplan la Torah. Era lo único que pedían. Lo que ellos pedían era que no cumplan las mitzvot. Pero no quisieron ni matarlos, ni siquiera los quisieron convertir. Mira, porque ellos tampoco eran... Ellos cultivaban, el, 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 si se quiere, el, el culto al cuerpo. Pero no es que tenían un tema, digamos, eh, religioso. Es muy interesante este, este punto. Sigue, sigue sí, acá es así. Uleaviram, uy perdón, perdón. el otro botón. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Uleaviram para los que me pueden seguir en hebreo y de hacerlos, eh, de apartarlos, mi de de las, de las leyes de tu voluntad. Algo de eso leímos parecido hace un ratito en castellano. Quiero que presten atención porque habla acá de los juquín los hukim, ustedes se acuerdan que dentro de las mitzvot, un hok es una mitzvah que, digamos no, la Torah no da el motivo cuando, la, cuando se habla de un hok, nosotros tenemos algunas mitzvot que son, si se quieren, más entendibles por decirlo de una manera un ejemplo de un hok es la famosa ley de la vaca roja no sé si la tienen presente, la ley de la vaca roja era un proceso de purificación que había para cuando alguien se había eh, impurificado, eh, básicamente por haber entrado en contacto con un muerto, por ejemplo. Y lo curioso que era que era el que, el que hacía este procedimiento, purificaba el compañero, pero en el momento él quedaba impuro. Y ese es el ejemplo típico de lo que llama un hook, una ley que nos cuesta entender que no son leyes que tienen que ver, digamos, que, que no se nos hubiesen ocurrido nunca yo siempre le decía, a mí cuando me enseñaron este, con este concepto a mí me sirvió, espero que les sirva a ustedes hay leyes que tal vez se nos hubiesen ocurrido a nosotros establecer por ejemplo, o si a nosotros nos hubiesen pedido escribí vos la Torah, tal vez hubiésemos escrito no matarás pero la ley de la vaca roja no se nos ocurre nunca ¿por qué? porque es un hock, un hock que quiere decir una ley que la Torah no da una explicación que no significa que no la tenga lo voy a dejar ahí pero acá lo que menciona hablas que nos quisieron apartar de estas leyes, que son estas, si se quiere, entre comillas, difíciles. Difíciles porque no tienen que ver con, los, con, los, digamos, con lo que estamos acostumbrados tal vez en la sociedad. Son leyes espirituales que tienen otra, otra dinámica. Sigo. Y vos, en tu misericordia eh, abundante, te paraste o te, te, te estableciste en el momento de su sufrimiento... Ramte de esta es una expresión que a mí me encanta, la decimos también a veces en la mirada. dice, peleaste sus, sus peleas, libraste sus batallas. Este es un concepto muy lindo. Uno, uno cuando hace Tefilá tiene que pedir porque porque pelea en nuestras batallas. ¿no? Como, de, como cuando estuvimos en la vida ¿se acuerdan? Dimos el ejemplo que las personas le tienen que pasar la mochila a Jen. Mira, yo no puedo solo, con esto, con aquello, con lo otro, con los chicos, con los grandes, con los. la familia, la vida, la economía, ¿sabes qué? ayudarme pues solo no puedo. Que parece algo divertido, pero nos cuesta hacerlo. ¿Saben por qué? Pues somos Superman. No se ve, pero tenemos la capa abajo. Somos Superman. Poder decir que solo no puedo ya es un nivel espiritual. Poder pedir ayuda espiritualmente. Y acá lo que dicen, ribante al rival, vos paleaste estas palabras, sí. No, por ahí es una reflexión que, que se me ocurre que los griegos venían a apartar de la Torah, estaban legalizando el poder de la Torah. Al decir que, que aparte de eso, ya están dándole a eso. Ah, excelente, acá lo voy a repetir, acá están haciendo un aporte lindísimo, dicen los griegos, los griegos eran muy sabios. Los griegos sabían mucho, no eran tontos, sabían el valor que tenía la Torah. Yo no te quiero matar, yo no te quiero, no hagas más esto, no, no observes más. Ellos acá me están diciendo, y justamente son esas las palabras, ellos estaban en alguna medida legalizando, estaban reconociendo el valor de la Torah, porque si no fuera valioso, haz lo que quieras. Si estás jugando a la bolita y jugá mañana, tarde y noche, que no pasa nada, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se involucra con la Torah, pasan cosas. Cuando Baruch, como Baruj en todos nosotros nos vamos dando cuenta que nos van pasando cosas en nuestra vida a medida que nos vamos acercando al mundo de la Torah cada uno en su medida, a sus tiempos y demás pero cada uno, cada pasito que uno va poniendo adentro eso genera un impacto en nuestra vida más ampliada y nuestra familia más ampliada déjame seguir un poquitito, eh, voy a ir rápido porque es muy parecido al texto que ya leemos en cartellano donde dice eh, dice vengaste sus venganzas y ayer me hizo todo de vuelta peleó sus, 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 sus batallas juzgó sus juicios vengó sus venganzas más alta dice entregaste a los fuertes en manos de los débiles supuestamente éramos los débiles, el pueblo, los, los, los sabios de la Torá eran débiles frente a estos que eran, eh, digamos, en eh, un ejército. Berrabim veat-meatim y los muchos en manos de los pocos, ute meim de orim y los impuros en manos de los puros, los malvados en manos de los justos, de, los, de las personas que hacen eh, el mal con intención, eh, en manos de aquellos que se ocupan de la Torá, entonces acá sigue y dice la jena está yenda vuelve caballo de la meja entonces tu nombre se hizo grande ¿por qué? porque se supo esto, esto se supo, esto es un batacazo, esto es lo mismo, no es un chiste yo estoy tratando de un ejemplo pero imagínenselo porque es apropiado imagínense que un grupete de 11 personas ataca al ejército de Estados Unidos y lo vence no es un chiste de eh, Améxel las citas que suba que dolá o purcan que a Mace dice entonces le hiciste una una salvación al pueblo a tu pueblo dice él dice ahora sí viajarás bajo maneja el veteja entonces después vinieron tus hijos al santuario entonces ahora purificaron el caminadas veinticuatro en entonces pues, prendieron de vuelta Ve las luminarias en los patios del, del, del lugar sagrado tuyo, que era el Beta Pinaj, Bekabush, Menandi, eh, Me y se establecieron estos ocho días de Hanuká Leodot, Belealel y Suhagadol, para eh, alabar y agradecer a tu nombre grande. Esta sería la otra, eh, eh, digamos, gran fuente talmúdica de qué es lo que pasa acá en Harukán acá tenemos un poquito más de información está un poquito más ampliado posiblemente de acá se inspiraron los sabios de la Magna Asamblea para el texto que, que leímos al principio eh, yo, digamos voy a avanzar un poquitito entonces tenemos ahora tenemos en claro que acá hubieron dos milagros si se quiere, ¿no? uno que fue el aceitito y otro que fue la guerra militar la, 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 la batalla o, el, o, o sí, la victoria militar hay dos cosas son comparables estos dos milagros de vuelta un grupo de 11 frente al ejército de los Estados Unidos con todo el poderío que tenían dos imposibles era... Mira, acá me están diciendo que son dos imposibles que se hicieron posibles está muy bien, ¿qué más? ¿los dos son milagros? es verdad que son los dos milagros pero por otro lado a muchos comentaristas entre otros al Maral de Praga me molesta mucho porque dice, mirá, nosotros tenemos todas las mitzvahs, todas las semanas con el aceití pero en realidad si este milagro no hubiese pasado el aceitito nos contaba el que está Yem? claro un poco más está Yem entonces es él el que hizo todo muy bien, muy lindo lo que dice Pate acá Acá me están diciendo que está Yem y es él el que hizo todo es verdad, estamos estamos cerca vamos por ese lado, vamos por ese lado. pero muchos se preguntan, mira la verdad que cuando comparamos uno con el otro este milagro tiene muchísima más digamos relevancia porque es un milagro de fe es el milagro de que mantuvieron la que... muy bien, ¿y este sería un milagro más material? es un ¿acá? Sí, está muy bien, Acá me está todo lo que están diciendo está bien, ¿eh? yo no estoy corrigiendo a nadie, estoy sumando, te quiero escuchar. Acá están diciendo que en el milagro militar había riesgos de vidas humanas, acá no había riesgos de vidas humanas. Si quieren, quieren que les diga algo más, un detalle más, que, que es muy fuerte. Ustedes saben, hay una ley, digamos, eh, esto se estudia cuando se estudian los conceptos de Kedoshim, todas de, las de, leyes de, de pureza y de santidad, que es que si está todo impuro normalmente, por ejemplo, el beta-migdash no se podía hacer ofrendas si había un nivel de impureza ahora, ¿qué pasa? si está todo impuro o, por ejemplo, si estuviera toda la gente impura por algún motivo, no sé... Eh, supongamos que había habido una mortandad muy grande entonces todo el mundo había estado en contacto con muertos entonces todos los sobrevivientes estuvieron en contacto con muertos este es un concepto que nos cuesta porque no lo tenemos no lo tenemos presente ese concepto de pureza e impureza que estoy hablando es un concepto de pureza e impureza espiritual que tenía que ver más que nada con estar en contacto con fuentes de, 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 de impureza que hoy lamentablemente desde que se destruyó el templo no tenemos entonces son conceptos que cuestan un poquito pero imagínense solamente el escenario si enfocamos de vuelta, una mortandad muy grande, entonces en todas las casas habían estado en contacto con los muertos, entonces ahora toda la comunidad estaban lo que se llama impuros espiritualmente. Bueno, en ese contexto se podían hacer las ofrendas en el Betamigas. ¿Qué significa? Si había uno impuro, ese no puede participar. Si había un grupito impuro, que ellos se queden aparte. Pero ahora si estamos todos impuros, bueno, se sigue adelante, porque esa sería la, la norma en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, no había aceite, ¿saben qué? Se podría haber hecho con aceite impuro siquiera, porque no había otro. Pero había uno. Muy bien, después lo encontraron, pero si no hubiese habido... O sea, ¿qué quiere decir esto? Es como que fue un milagro, claro, porque yo no digo que no fue un milagro, pero fue un milagro, cuando lo sigo analizando, cada vez es menos relevante contra esto. Y fíjense que hay, trae el Maral de Praga, que hay una pista que en todo ese texto agregado que nosotros vamos a decir estamos hablando de el triunfo militar en ningún momento mencionamos el aceitito en ningún momento todo el agregado no hablamos del aceite hablamos de todo lo que dijimos antes los muchos los pocos sobre los muchos la que las batallas los, los, los débiles sobre lo que vencieron a los, a los fuertes y demás me siguen hasta acá más o menos estoy así, planteando un poquitito y, y ahora empiezo a correr es decir, ese milagro, si, si, si seguimos este, este análisis que propone el Maral de Praga, ese milagro queda totalmente relevante. Fue un milagro también. Sí, querés decir algo, no. ¿Y por qué habrá querido a que ese milagro fuera? Excelente pregunta. Y al final del día de hoy espero que lo, puedan, que lo puedan contestar. Excelente pregunta. Es la pregunta que se hace el Maral de Praga. Acá me preguntan, ¿por qué a Yem hizo esa pregunta? ¿Por qué, por qué, para, ¿Para qué hizo falta estos dos? Si ya con este milagro solo, ya tenemos para festejar. ¿Para qué me hace falta el aceite? ¿Y por qué me hacen un anclaje los sabios? Un anclaje para que yo ahora todos los años, vamos más de 2000 años, y seguimos con, 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 prendiendo las velitas con aceite. ¿Para qué? Bueno, si Dios quiere, en un ratito. En un ratito, pero vamos por ese lado. Fíjate, el texto, mira, yo también lo puse aquí. Dice, ven tomar, perdóneme que hoy no, muchos textos no los pude tra traducir, fue una semana que no estuve eh, muy disponible, pero déjame que los traduzca de, 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 con ustedes rápidamente. Dice, ven tomar, dice, si vas a decir que que porque se les hizo un NES, un milagro con las velitas, con el encendido del aceite, si me vas a decir. Que, entonces se, se estableció Hanukkah porque por, por ese aceite que, que estamos hablando. Dice todo un milagro que tenemos que alabar y agradecer es por, porque te salvaste. Dice velo se como hay, ya la, la, la punta la pescaron ustedes, Baruch Hashem. Allá nadie se salvó la vida pudiste hacer una mitzvah, o pudiste hacer mejor una mitzvah si se quiere pero nadie se salvó la vida, no se iba a morir nadie lo dijeron varias personas, en el milagro militar había riesgo de vida en el otro no había riesgo de vida y si no había aceite, bueno no había aceite si hay cosas que no tenés, no tenés La persona a veces cuando no tiene los elementos bueno, eh, si puede eh, que, que se organice pero si, si hizo todo lo que estaba a su alcance y no lo consiguió no lo consiguió, ¿qué vas a hacer? No, no, no hay que volverse Me siguen acá, El, a, acá está diciendo justamente lo que venimos hablando. Dice, mira, vos tenés que alabar cuando algo te salvó. Pero acá claro, te salvó porque pudiste hacer una mitzvah, pero tampoco, bueno, pudiste, si la pudiste hacer para un taller, mejor, pero tampoco es salvación. Eh, dice, la prueba es que los que escribieron, los autores de ese párrafo que leímos al principio en castellano, Alan y Sim, por todos los milagros y demás, no hablan de las velitas, no hablan del aceite en ningún momento, no lo mencionan entonces podemos decir que la esencia por la cual se establecieron los días de Hanukkah es por la, la victoria militar sobre los, este, sobre los, 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 los griegos y ahora viene, viene la parte más interesante que se acerca a lo que me pregunta Norma Rack ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Dice, no, a veces el triunfo militar no se ve bien claro que hubo un milagro. ¿Por qué? Porque todos somos así. Todos somos así. No, no hace falta que tengamos que pelear contra un ejército. Muchas veces nos pasan milagros y nosotros terminamos atribuyendo esos milagros a qué? a nuestra destreza, a nuestra habilidad, a nuestro conocimiento, a nuestra picardía, a la suerte, a nuestra astucia, a nuestra capacidad de reacción, no vemos, no vemos el milagro, no, no tenemos registro. Como estudiamos, no me acuerdo si fue la semana pasada o alguna de las anteriores, la persona que no está entrenada, ni siquiera lo tiene incluido en su lenguaje, la posibilidad de decir un milagro de Hashem. De, de incluirlo a Dios en las palabras cuando él está agradeciendo, no lo tiene incluido y creo que todos nosotros conocemos gente que está en esa situación van a atribuir ese logro a cualquiera de las razones que acabamos de mencionar pero nunca van a tener registro y van a decirle a Hashem gracias por tu mano que me ayudaste posiblemente, y acá también es un concepto que, que quiero que quede claro, posiblemente también hay un componente nuestro no es que la persona se quede abajo del colchón y dice ayer me va a resolver todo la persona tiene que hacer lo que llama en hebreo su istadlut tiene que hacer su esfuerzo tiene que buscar tiene que hacer pero también la persona tiene que reconocer el, el eh, digamos la mano de ayer en todo lo que hace valiento da un ejemplo muy lindo él dice él siempre pregunta hay una pregunta clásica o mejor dicho él, él hace un comentario clásico que él dice que de, de todo lo que uno ve uno tiene que aprender algo. Todo lo que, uno, todo lo que por algún motivo Ayem nos puso frente a los ojos es porque tengo que aprender algo. Entonces vinieron los alumnos y le preguntaron: ¿Qué puedo aprender de un renega, renegado? Una picoros. ¿Qué es una picoros? Una persona que desconoce la existencia de Ayem. Entonces él dijo dos cosas. Dijo: También puedes aprender de él. Entonces dije: ¿Qué puedo aprender de él? así entonces te dice, mira, cuando viene alguien y te pide ayuda aprende de él y para vos ayer no existe y sos vos el que vas y lo ayudas no le digas que Dios te ayude aprende de él en ese, en ese caso aprende de él cuando venga alguien y te pide ayuda, voy de vuelta Dios no existe ahora sos vos y él una de las cosas que puedes aprender la otra cosa que podés aprender, dicen nuestros sabios, dicen, cuando vas a salir a trabajar, por darle un ejemplo, de ¿no? un espacio donde uno a veces necesita este, la, la digamos casi a diario la bendición de ayer. Cuando vas a salir a trabajar, ayer no existe. ¿Qué significa? Vos preparate como corresponde. Para hacer tu trabajo, para hacerlo, eh, digamos, eh, profesionalmente, para hacerlo con nivel, para hacerlo de la manera más elevada. Cuando termine tu jornada, decís Baruch Hashem por todo lo que sí. pude hacer. Dice, también puedes aprender la Pibros. ¿Qué significa? Ponete en modo intermitente. Que haya momentos del día que para vos, entre super comillas, ¿no? Me, me entiendo el concepto. Entre momentos del día que para vos Dios no existe y momentos del día donde sí existe para agradecerle. Entonces, volvemos acá a este concepto. ¿Qué pasó acá? alguien podría pensar que acá la grandeza fue la posibilidad de cumplir una mitzvah, que también es algo importante dicen acá hubo un milagro muy grande atrás y que te lo podés llevar puesto porque somos así, no, 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 no tomamos el registro entonces el maral de Praga y viene y dice ¿qué hizo falta ese milagro del aceite para que podamos ver la mano de ayer hizo falta el otro milagro, el otro milagro más, más que que no tenés a quién atribuírselo porque el militar eventualmente te lo puedes atribuir a, la, a los músculos de, 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 estos, de estos jajamín pero el aceite, ¿qué vas a decir? Necesitamos un milagro donde de manera inequívoca y rotunda todo el mundo diga, bueno, esto es un milagro primero que lo encontraron y después que duró ocho días cuando dura uno ¿sí? ¿Tienes recordar el otro milagro? Absolutamente. Los dos van eh, hiperconectados. Y los dos van hiperconectados. Y por eso uno lo tenemos incluido en el texto, el otro no lo tenemos incluido en el texto. Dice, ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el milagro principal fue el primero: fue el militar. Este es un, 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 un milagro también, pero si se quiere, es un subproducto para ayudarnos a nosotros. Vamos a ver ahora algo que también dijeron por acá. Volvemos a la pregunta que hicimos hace un ratito. Tenemos acá dos cosas. Entonces, tenemos un párrafo de agradecimiento y tenemos también el alel entero. ¿no? Quedó la pregunta colgando porque el alel se dice en, en, en completo en Hanukkah y como se dice también en PESA y por qué se le hizo falta agregar ese párrafo extra ya no lo vamos a entender porque, eh, porque hay, hay eh, dos niveles tenemos el nivel de alel que es un nivel de alabanza que tiene que ver en este caso que estamos estudiando con el milagro del aceite el alel entero lo fijaron es por toda una alabanza que es un agradecimiento también que por el haber podido cumplir la mitzvah de la manera más elevada posible, y que tiene que ver con el aceite. Por eso la ley es, es genérico, ¿no? No, no, no es específico esta festividad. En Pesas también se lee el alel. Toda la ley, en todas las festividades, en Shavuot también se lee la ley, en Rojoyana también vemos la ley. Entonces, no, es, es más genérico es como un agradecimiento más genérico, a diferencia del de párrafo donde decimos Agar y Sin", donde tiene que ver con la victoria militar, donde expresamos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Es decir, vemos acá que ahora empezamos a entender por qué necesitamos las dos cosas. Necesitamos las dos cosas porque hubo dos niveles de milagros. Hubo un nivel de milagro mucho más profundo, que fue el milagro militar, y un nivel de milagro mucho más, si se quiere... Eh, eh, físico que fue el aceite pero los dos nos pasaron y a los dos tenemos que agradecer porque fue, son, son dos niveles de agradecimiento si dos, dos sí, sí, yo la verdad eh, cuando cuando estaba preparando este material me quise meter un poquitito con el concepto de los milagros nosotros muchas veces digamos nos apetecen los milagros a todos creo que nos gusta que nos pase un milagro ¿no? a uno, en alguna medida no sé, si, si puede elegir a veces le gusta que pase un milagro entonces yo quisiera compartir con ustedes una historia del Talmud porque me parece que es un concepto que tenemos que, 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 que tenerlo claro, que tenemos que digamos, reforzarlo ¿qué pasa con los milagros? hay un primer concepto es que la persona, no, en hebreo se dice, la persona no debe apoyarse en un milagro. ¿Qué significa no debe apoyarse en un milagro? Esto significa en todo lo que uno hace en la vida. Uno no puede, supongamos, abrir un negocio y apoyarse en, en que le va a pasar un milagro como para que el negocio sea viable parece un chiste, pero mucha gente lo hace ¿no? dice, bueno, el alquiler son este, 100 mil dólares y no sé qué, son otros gastos son 50 mil y vos cuando tenés 20 mil y bueno, no puedes aguantar ni un mes, y no, pero lo abrís y después esa cuenta pobre que perdió todo lo que tenía ¿por qué? porque se apoyó en un milagro parece, insisto, un chiste, pero vamos a ver que todos conocemos mucho más gente de la que nos imaginamos que se apoya en milagros entonces, ese concepto es un concepto muy importante la persona no puede ser que para que algo cierre tiene que haber un milagro, no puede ser que se compre un pasaje de acá a Israel que tiene una conexión en, en Madrid de 14 minutos, no hay manera, no hay manera, entonces no compres ese pasaje porque lo vas a perder, porque vas a sufrir, porque no vas a tener donde dormir, porque en fin, la persona no puede apoyarse en un milagro, la persona no puede saltar en paracaídas y, sí, y, y, y olvidarse en paracaídas. No, porque no se abre. O pues sea, me digo, hoy hubo milagro, fue un milagro una limana, bufo, un este, venía para Argentina y el avión se dejó, puso el de camino y pudo volver a no, no sé, no, se limana. ¿Eso no es un milagro? La no, verdad no, 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 sé. no, no, no. no sé si es un milagro, no, no, sí, no sé. Sí, es, pero bueno, vamos a... Sí. Para el el, el caso del, del paracaídas, cuando yo estudiaba en la facultad yo tenía amigos que eran de San Juan. Ustedes en San Juan se hace, practica mucho paracaidismo. Todos, todos, en su momento, estoy hablando hace casi 30 años, todos iban a saltar en, en paracaídas. Ellos contaban siempre una historia, dice que una vez iba un muchacho que era la primera vez que iba a saltar en paracaídas. Entonces este, le dijeron, mirá, no, 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 no es difícil, hay un bautismo, de, no es de mucha altura, dice, vos te tirás, contás hasta 10 y tirás de la soga Dice, si Hashi Yalom no se abre el paracaídas, bueno, tenés el otro de, de emergencia y pum, abrís el, el, el de emergencia, y bueno, cuando llegues abajo va a estar la camioneta que te busca y te vuelve, te, te, te vuelve a llevar a, a la pista donde vuelve a salir el avión, y así van repetidas oportunidades. Dice que se tira un muchacho, bueno, sí, mucha emoción, primera vez se va a tirar en paracaídas, que yo a, tira, cuenta hasta 10, tira el paracaídas principal y no abre. Se me Bueno, bueno cuenta, no sé, cómo es la, 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 el protocolo cuenta una vez más tira el de adelante y adelante tampoco abre sí, bueno, lo único que falta es que ahora no esté la camioneta esperándome abajo bueno, no hay que no hay que confiarse en milagros no hay que confiarse en milagros la persona no se puede apoyar en milagros en ninguna condición insisto, más allá del chiste eh, insisto, eh, eh, hay, hay relaciones humanas que se apoyan en un milagro en un milagro que no se enoje, que no se ofenda, que no, se, que no conteste, que no sea agresivo. No, la persona no debe apoyarse en milagros. La, la historia que quiero compartir con ustedes es una historia que está en el Talmud, es una historia eh, eh, básica que se estudia cuando se estudia justamente estos conceptos que tienen con, con el milagro. La historia dice que había un hombre que se, se murió su mujer, el hombre quedó viudo pero le dejó un bebé para mamantar. Había un bebé recién nacido y había un bebé para amamantar. Y él no tenía los recursos para contratar a una nodriza que lo alimente, que era lo que se usaba en esa época, no había la, la, la leche, digamos, que, que, que hoy tenemos, leche en polvo, eh, fortificada y con todas esas cosas. ¿no? Entonces, cuenta el Talmud, en el Tratado Shabbat, página 52, 53, Lini, cuenta el Talmud que dice, le ocurrió un milagro, y desarrolló dos pechos como los pechos de una mujer y pudo amamantar a su propio hijo este es, si se quiere, entre comillas la fuente talmúdica del tema de los milagros entonces uno escucha esto y lo que dice wow, está bueno o no está bueno parece. muy bien, acá dicen parece bueno hay quienes dicen empieza el, el tamudo empieza a analizar y dice pero está bien es un milagro este milagro ¿a quién ayudó? Al bebé nada más el padre sigue muerto de hambre el padre tenía problemas problemas de recursos es un milagro con, con digamos que ayuda parcialmente a resolver el problema baroja dice mil veces el, el bebé necesita alimentarse la tiene con quién alimentarse y el padre sigamos El problema, el problema no está resuelto del todo estamos contentos, es un milagro pero no está resuelto el problema del todo el Talmud lee algunas reflexiones yo las voy a espiar porque no me las acuerdo exactas de memoria trae así Rab Yosef que era un sabio de la época del Talmud dice, vení y mira, cuán grande es este hombre ya o sea que para él se le hizo un milagro es decir, para este sabio el milagro es sinónimo de grandeza ¿qué quiere decir? no a cualquier persona le pasa esto le pasa a uno en la historia dice, bueno, mirá, mirá a este hombre fíjate bien, porque le pasó un milagro eh, importante otro sabio viene, se llamaba Abayén y adopta una posición contraria típico del Talmud, ¿no? Va, va para acá, ahora viene el otro y lo contraataca mirá qué deshonrosa es esta persona por cuya presencia se, que, se tuvi, que, que por su presencia se tuvieron que modificar los órdenes de la naturaleza Abayé dice mirá, este no es ningún eh, gran sadík, no es ninguna persona no quieras parecerte a él ¿por qué? porque se tuvo que cambiar el orden de la naturaleza para que él resuelva un problema que él tenía ¿No? Es una lectura bien distinta. Él dice, terminan diciendo, dice, ¿quién podría mirar con respeto a este hombre que ahora le crecieron pechos para darle, para darle de comer a su bebé? Yo, a, a mí personalmente no se me había ocurrido esta mirada, pero el Talmud trae esta mirada. Dice, mira, no está tan bueno, no está tan bueno. Viene Rabiehuda, que es otro sabio del Talmud y dice. Agrega una, una, una mirada más y dice, mira, es tan difícil de proveer los alimentos de la persona que la, las órdenes de la naturaleza tuvieron que ser modificados a su favor. Él está diciendo que tomemos conciencia de cuán difícil es la, lo que llaman llama en hebreo la parnasada de la persona, el sustento de la persona, que a veces hay que modificar el, el, digamos, el orden de la naturaleza. Y hay otro más que dice, arranca para el otro lado, no es para lo que yo quiero estudiar hoy con ustedes. Hay otro más que, 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 que es el, se llama Rab Nachman que él dice: Mirá, dice, eh, es, eh, acá eh, ocurrieron estos milagros, pero todavía no se resolvió el problema de los alimentos. ¿Qué significa? Ya en la época del Talmud había un problema de la desigualdad de los alimentos y que había personas que no tenían acceso al alimento. Entonces. Yo quería ver con ustedes este concepto. Acá estamos celebrando un milagro. Ahora tenemos acá una fuente tan única que te dice, mira, el milagro no siempre está tan bueno. Les cambio la pregunta, si se quieren. La persona, si pudiera elegir, ¿cómo preferiría, por ejemplo, en este caso, el sustento? ¿Cómo preferiría recibirlo? De una manera natural, ¿qué significa? Trabajando, comprando, vendiendo, recibiendo un salario profesionalmente o en cualquier tipo de empleo o por un milagro de la naturaleza que le aparezca una billetera que le caiga a la casa o en este caso que le aparezcan pechos como para poder resolver el problema de alimento que tenía con su hijo. La persona a priori, ¿qué prefiere? Absolutamente. Por más que todos fantaseamos con ganar la lotería y los pozos supermillonarios y demás, pero estoy convencido de que todos nosotros preferiríamos tener el acceso a esa riqueza, pero por un, por un medio más natural, por un medio que tenga que ver más con nosotros. Absolutamente, porque es mucho más digno, muy bien. Porque es mucho más digno. Entonces, primer concepto que es muy importante tener en claro. ¿Por qué? Porque a veces nos mareamos si queremos milagros, si nos apetecen los milagros, nos divierten los milagros. Primero concepto, mira, estaría mejor que no te pase el milagro, que te pase a este hombre o que tenga a la mujer viva, o que tenga los medios para pagarle a quien corresponde, que no haga falta que le crezcan los pechos a él. Claro. aunque a... Sí. parece que está poder ver en los naturales claro, ¡Excelente! ¡Excelente sí, lo que está que diciendo! Viva, y este, 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 este es el trabajo de Hanukkah este es el trabajo de Hanukkah, el trabajo de Hanukkah, por eso volvemos, por eso tenemos la vasija y por eso tenemos el, 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 la lucha militar, porque tal vez la lucha militar está un poco despojada de lo que vos ves como algo natural, pero el aceite es algo, es algo bien, bien, bien vinculado con la naturaleza, en las cosas más de la naturaleza, acuerden, estudiamos en alguna oportunidad, en Benish Hai, trae un sabio cabalista trae, cuando haces la verajá del pan en Shabbat, Dice, agarrá el pan con las 10 yemas de los dedos, agarra la jalot con las 10 yemas, que con las 10 yemas toques el pan. Dice, ¿por qué? Porque dice, a nosotros nos cuesta este concepto, ¿por qué? Porque no somos agrícolas, no somos personas que nos dedicamos a la agricultura. Pero la persona que se dedica a la agricultura sabe que para que ese pan hoy llegue a la mesa, no me recuerdo ahora el listado, pero hubieron, hicieron falta 10 milagros. ¿Qué significa? Hizo falta que siembre y hace falta que la semilla brote. Hizo falta un nivel de humedad, hizo falta un nivel después de rastrillado, después hubo que molerlo, después hubo que tamizarlo, después hubo que amasarlo, después hubo que cocinarlo y después hubo que ponerlo en la mesa. Y te, me estoy salteando algún paso, pero para el concepto me van a seguir. Y el te dice, en cada uno de esos pasos podría haber salido bien o, había, o podría haber salido mal. Cada uno. Si vos ponías la semilla y había mucha humedad o poca humedad, se terminó el cuento. Si vos ay, seguiste todo el proceso, pero cuando llegó al horno había mucho fuego, poco fuego, se terminó el cuento. Y así lo mismo en cada una de las etapas. Shai dice, agarrarlo con las diez manos y ve, tomar registro de la bendición de Hashem y del milagro que hubo en cada una de las etapas que podría haber salido bien o podría haber salido mal. No es una, porque vos podés decir, ya yendo no con el pan en la mesa. Dice, no, son diez. Fueron 10 veces que pudo haber salido bien y haber salido mal. Entonces, acá el, 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 el concepto del milagro, ¿saben por qué tampoco es tan apetecible el milagro? Porque el milagro no es gratis. El milagro cuesta muy caro. ¿Saben de dónde se cobran? Se cobran de los méritos que tenemos arriba. Entonces, a una persona se tiró en paracaídas, sin paracaídas, porque él dice, ayer me va a ayudar... Supongamos que ayer me lo ayudó, bueno, esa persona que se preocupe, porque todos aquellos méritos que tenía en su especie de cuenta corriente espiritual se lo, se los limpiaron de un saque. Pero si era buena persona. Muy bien, pero los, la cuenta corriente funciona así. Ahora es muy muy buena persona, pero hizo un cheque, ahora pague el cheque, ahora sí, sale. No, no necesariamente, a veces yo, el milagro. Yo podría decir: Pues no tengo la culpa de que se me parezcan no, los milagros. Soy creyente, soy espiritual, soy intento, y a mí me llega tu diálogo. Y después me van a cobrar. Entonces pareciera que o se <coughs> Muy bien lo que decís, y me das pie para el, el próximo punto que digo. ¿Se entendió lo que dice Sally? Sí. Sally lo que está diciendo y dice: Parecería que la, a veces la persona no lo busca el milagro. Hasta ahora yo di ejemplos para el otro lado, que la persona se tira en paracaídas y en paracaídas. Ahí, evidentemente, o la persona es tonta o está buscando un milagro. Ahora dice, no, eh, viene más para lo que estamos estudiando, porque esa situación es muy raro que nos pase a nosotros. Pero ver el milagro en nuestras cosas cotidianas, sí, sí lo podemos ver, ¿no? El milagro en cada una de las cosas que pasa. Y uno puede decir, bueno, pero yo no lo pedí el milagro. A mí me hicieron, entre comillas, un favor. Yo no lo pedí, yo no pedí eh, eh, que... No sé, no se me ocurre un ejemplo, pero puedo decir, yo no pedí que el cliente me compre. Él vino y compró. ¿No? Alguien no, puede no, pensar, no, en realidad todos queremos que el cliente compre, ¿no? El ejemplo no es bueno. A ver, un ejemplo. Si nos cobran de arriba, todos los piscinos, para es bueno o sea, no Si nosotros alabamos a la bíceba, a la turca si nosotros alabamos con eso, no. Excelente lo que dice Moshe. Me sacó las palabras de la boca. El antídoto, acá viene, el antídoto para que no les hagan el débito en la cuenta corriente en el Yamain, ¿saben cuál es? Este, reconocer la mano de Hashem. Cuando la persona reconoce la mano de Hashem, no te cobran nada. Ahí te contesto también a tu pregunta. Vos también nos lo pediste, te hicieron un milagro, te siguieron sí, Hashem y no te lo cobran. Quédate callada, créetela que fuiste vos, lo, todo lo que dijimos antes, mi habilidad, mi destreza, mi inteligencia, mi eh, suerte, mi todo, bueno ahí te lo van a cobrar. Ahora cuando la persona atribuye ese milagro a quien corresponde y ag agradece y alaba a Yem ahí la cuenta corriente queda intacta y ahí eh, espiritualmente la persona no pierde nada. Y este es el, voy, y este es el esquema. Entonces por eso cuando una persona eh, acá pasó en este grupo hace unos meses eh, una persona que hizo una, una comida, ¿se acuerdan que nos quedamos a comer de cosas ricas, de, de agradecimiento eh, por, eh, por, por, por una situación de, de, de salud? Por, por, muy bien, por una situación de salud. ¿Y ahí la persona qué, qué dijo ahí en ese momento? Porque ahí hay, hay dos opciones. Un, un chico que se había curado de una situación de salud y ella, la persona podría haber dicho, bueno, eh, los médicos eh, muy hábiles. Eh, los eh, diagnosticaron bien le dieron en la tecla con los medicamentos y el tratamiento y salió bien está muy bien eso pero la persona no se olvidó de la mano de Hashem y agradeció a Hashem por encima de los médicos porque Hashem mandó a los médicos correctos para que hagan para, para ayudar en esta mitzvah ese es el esquema que tenemos que incorporar agradecer al médico también hay que agradecerle porque el médico también fue bueno y también es verdad que dio la tecla y demás pero ¿por qué dio la tecla? porque Hashem lo mandó, el médico nos deja de ser un medio y ese es el antídoto para que los milagros no nos sean cobrados de la cuenta corriente entonces ahora, ahora entendemos por lo menos por qué tenemos estas dos cosas hacemos el Alel que es una alabanza y hacemos el párrafo de Alanisim que agradecemos también, agradecemos dos veces estamos agradeciendo por dos tipos de milagros Estamos agradeciendo el milagro del aceite y estamos agradeciendo el milagro militar. Y lo seguimos agradeciendo como una, como una forma de, de garantizarnos de que, digamos, no, no solo no nos cobren de los milagros anteriores, eh, o, de, o de, perdón, de los, de los méritos anteriores que pudiéramos tener, y que tampoco, y también es una forma de garantizarnos que también nos sigan proveyendo de milagros. Es decir, dentro de este esquema, que pasen milagros. Eh, no hay ningún problema si la persona tiene la, la mirada correcta no hay ningún problema si la persona no tiene la mirada correcta bueno estudiamos que se está metiendo en un problema y hay, hay un riesgo involucrado con todo esto bueno acá digamos el, 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 esta esta historia que les cuento yo es, digamos, es una de las historias eh, que trae el Talmud, con la cual se estudia el concepto básico que tiene que ver con los milagros. Muchas gracias, visitas ayer, seguimos hemos la semana que viene